0: Понятно, что
1: эта эпидемия, она показывает, например, наличие глобальных проблем. То есть где глобализация, там возникают глобальные проблемы, которые невозможно решать поодиночке. И не то, чтобы это впервые стало ясно, но это стало более ясно. И вот как вирус стал глобальным, если раньше еще бывали какие-то эпидемии локальные, то теперь все меньше становится локальных событий. Вот. Но на самом деле, ну, эпидемия чумы в 16 веке тоже была глобальной. Вот. Но все-таки, значит, не до такой степени. Эпидемия испанки в 20 веке была абсолютно глобальной тоже. Вот. Но сегодня эта глобальность, она сопровождается и глобальными мерами. Но вот что интересно пока, что глобальность это у нас такая двусмысленная с одной стороны действительно произошла глобализация а с другой стороны все институты они в основном существуют национально и существуют в рамках национальных суверенитетов даже в евросоюзе мы видим их никто в общем-то не отменял вот это любопытно как разворачивается в эту эпидемию то есть с одной стороны, глобальные усилия, а с другой стороны, осуществляющиеся по нациям. И э, насколько это эффективно? Э, ну вот посмотрим после эпидемии. Э, может быть, в этом есть парадоксальная такая эффективность, что, в общем-то, все делают то же самое, но с другим ритмом. Вот. это для каких-то стран, может быть, действительно, как Россия, будем надеяться, и сыграет позитивную роль. Но вот, например, Италия и Соединенные Штаты Америки, они, конечно, проиграли от этого. Если бы было глобальное правительство, и, естественно, в этом глобальном правительстве Китай бы играл огромную роль, как одно из ведущих государств, я думаю, что все эти решения и планы были приняты раньше, и Италия бы не успела так пострадать. Но я уж не говорю о Соединенных Штатах Америки, которые, конечно, ну, всем это понятно, давно являются абсолютно дисфункциональным государством, вот, и совмещают вот это имперское лидерство с, ну, вот, с таким полным хаосом. И это, к сожалению, вот здесь в эту эпидемию пока, было показано. То есть, опять же, вот глобализация, она нарастает, но будет ли она проходить в дальнейшем под руководством Соединенных Штатов Америки, вот что эта эпидемия показала. К сожалению, там, при всех наших симпатиях Соединенных Соединенным Штатам Америки, Китай выглядит здорово, а они выглядят не здорово пока что. Будем надеяться, что они как-то соберутся. В Италии, вот видите, там другие проблемы, хотя тоже связаны с неолиберализмом. Немножко по-другому, но тоже с неолиберализмом. То есть, конечно, помимо прочего, это банкротство неолиберализма вся эта история. Ну, он, в принципе, уже давно, так сказать, шел туда, куда он идет. Но сегодня мы видим вот его полное банкротство. У меня есть и так некоторые представления об альтернативах для современного мира как бы без всяких эпидемий. И, и, в принципе, события только подтверждают мою правоту. Я верю в мировое государство как в некий идеал, понятно, не сразу достижимый, но, по крайней мере, к нему надо идти. Если вот степень проблем такая, что они мгновенно пронизывают все человечество, то как это человечество может управляться какими-то царьками, которые где-то совершенно не, не координируются друг с другом? Это просто противоречие. И повторяю, вот то, что мы видим сегодня, это вот, э, э, проявление этих противоречий. Хотя никто не отменяет там, федерализма или того, что действительно есть все равно какие-то центры принятия решений по нациям, что тоже сейчас и происходит и в позитивном плане, это все понятно. Но, тем не менее, э, мы видим, что мы не готовы к э, управлению тем, что мы сами создали. То есть, э, ну вот Эпидемия – это один случай. Как-то вот худо-бедно такая-то структура взаимодействия возникла. Значит, но мы знаем, что экологические вызовы имеют такой же характер. Они глобальные, и с ними еще хуже, чем даже с вирусом, могут справиться национальные правительства. Если ты в одной стране э, закрываешь вредные производства или электричество, то ну, у тебя просто начинаются экономические проблемы. И в любом случае ты в одиночку не можешь решить всех мировых проблем. Там, ну, Германия, вот, например, как-то впереди в этом плане. Ну и что? Ну, примера Германии недостаточно, наоборот, за счет того, что Германия уходит в эту зеленую энергетику, а другие страны могут компенсировать это уходом в грязную энергетику. То есть это так не работает. Нужны какие-то глобальные институты. Ну, и это, кроме того, еще вопрос просто правовой, естественно правовой. Если мы говорим о демократии, если мы говорим о том, что мы хотим какой-то справедливый мир создать, то нельзя справедливые меры демократию создавать в рамках отдельного государства. Как социализм нельзя строить было в рамках отдельно взятого государства, то, что Сталин там пытался сделать, так и демократию тоже, и либеральную демократию. И попытки это сделать, они наталкиваются на усиление межнациональной конфронтации, межгосударственной конфронтации. Uh, они наталкиваются на делегитимизацию либеральных, либеральных и демократических институтов, кому что нравится. Uh, uh, вот. И выход из этого либо уход в авторитаризм жесткий, либо вот какое-то мировое правительство. То есть... Um, Здесь, причем, вот я говорю, что даже либо-либо, на самом деле это не либо-либо, может быть, либо, ну вот как сейчас, какой-то националистический деспотизм, который во многих странах есть, но если мы говорим об авторитаризме именно, авторитарной системе управления, то мы видим, что она не противоречит сама по себе демократии, а наоборот, она как бы является ее обратной стороной. Кризис показал сегодня абсолютную необходимость правительств, эффективных правительственных институтов да, управления, которые демократы и левые анархи, анархистующие, типа Фуко и так далее, и принято это, и на особенно, принято ругать эти институты, принято думать, что они э, являются технократическими в противовес, э, э, ну, Дем, демократическим институтом самоуправления, которые якобы являются не Я не знаю, что они там обсуждают. Искусство, культуру, что ли? Вот. И вот как раз э, сегодняшняя ситуация говорит о том, что у нас нет вариантов, нет выбора. Нужно э, иметь такую авторитарную систему управления, которая бы как-то все-таки была связана и с самоуправлением тоже. Вбирать в эту структуру глобальные структуры э, самоуправления. Потому что иначе это просто дорога, повторяю, к национальному деспотизму. Вот этот кризис, это а, огромный, а, так сказать, козырь на руках государства. Неважно, сейчас национального, мирового, победило государство. И более того, государство в своей правительственной форме. Я поражен, между прочим, вот что интересно что капитализм, порядки, ну как капитализм системы э, олигархии, там э, финансовых э, э, этих самых международных корпораций, что они так плохо защищаются. То есть вот это немножко неожиданно. Мы же все думали, э, ну мы, так сказать, эксперты, мы думали, что, ну, главное это, конечно, капитализм. Что э, э, во многих странах, по крайней мере, даже правительства являются просто агентами денежных мешков. А там, где они не являются, там, как, скажем, в России, все равно, значит, правительство жутко завязано на капиталистические схемы, значит, эти самые value chains и world value chains. Нет. Оказывается, что как только, значит, петух клюнул, то все эти капиталистические, ну, не структуры, а капиталистические интересы, мощь капитализма, она почему-то сдулась вся. Ну, понятно, что, во-первых, они не способны были отреагировать на эту ситуацию, но они не захотели. то есть, А, государство? А, вы закрываете все магазины в мире? А, ну, ну ладно, хорошо. То есть, вау. А, это, можно сказать, как в сказке тараканище получилось. А, угу. Поэтому мы видим, кто, кто, кто сильный игрок на самом деле. Был спящий, сильный игрок, который проснулся в этой ситуации чрезвычайной, чрезвычайной. ситуации. Вот Что это? Плохо или хорошо? Ну, с одной стороны, конечно, плохо, потому что этот, мы знаем, на что способен э, этот игрок, э, государство. Особенно национальное государство. Э, мы, так сказать, это проходили, военное положение, полицейское и все такое. Но, с другой стороны, э, мы, э, по крайней мере, имеем здесь некую прозрачность. И некоторую, э о -о 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 ну, так сказать, некоторую заботу о массах, вот так скажем. Что проблема капитализма, как известно, то, что ну, вообще там люди все вроде мягкие и добрые, но они о массах не заботятся. И массы как бы выпадают в осадок. Здесь все-таки государство, оно в этом смысле более рассчитано на бедных, более-менее. Вот. Это важно, оно может их как бы спасти. Почему Америка в пролете? Они допустили там такую бедность, такую, такие, значит, гетто в развитой стране, что вот они, они сейчас больше всего под угрозой. Вот. И э, поэтому ничего уж такого страшного нет в том, что государство побеждает, но надо теперь как бы это государство делать человеческим. Слава Богу, для этого ресурсы у нас есть интеллектуальные, по крайней мере, есть естественное право, есть вековые традиции политической теории есть законы какие-то, ну вот, значит, с этим надо работать. То есть я лично, как, в общем-то, человек более такой критичный и трезвый в отношении современного порядка, я, в принципе, рад тому, что государство выходит на первый план. Я считаю, что при всех его понятных опасностях и издержках, Uh, это uh, структура, которая, ну, она и так существует, а так хотя бы мы ее видим, и мы можем с ней работать. Вы таки будете смеяться, но это Советский Союз. Uh, вот, если искать что-то более-менее вменяемое. Или Китай. Но Китай тоже там определенного образца там, переходного Сегодня он уходит в авторитарную, в деспотическую сторону. После, после Сталинский. Там был момент действительно жуткий, жуткой но в частности связанный с тем, что большевики были совершенно не готовы теоретически к созданию сильного государства. У них было написано прямо наоборот. А когда они уже его создали, то в принципе работало это неплохо. Вот, какое-то время. А потом а, они рухнули не потому, что они уже так ну, все плохо делали, а просто ну, в отдельно взятой стране, слушайте, иметь абсолютно другой строй, чем, чем, чем где-то. Это было обречено. В конечном счете. Вот. А, когда они стали вписываться в капитализм, вот, а, все и рухнуло. Но а, э, 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 ну, примеры. Это были не идеальные, конечно, это, это было не идеальное государство, это были не идеальные государства в Китае, но <как> Это были э -э, государства эгалитарные, где была как бы идея все-таки участия масс, какие-то республиканские идеалы, какой-то прогрессизм все-таки, все да, <связывая> вот. А, то есть, а, понятно, что это работало, как это работало, мы знаем, но тут еще многое можно списать просто на то, что это не такая развитая страна, там, а, Определенное варварство было даже после Сталина. Но, тем не менее. Вот. И мы видим, что сегодня, и, кстати, в ситуации вируса, ну и в ситуации вообще медицины, удивительно, до сих пор, уж разрушали-разрушали, у нас вполне приличная медицина. Если говорить о, ну, о массовой медицине, я не говорю о медицине высоких достижений, по-видимому, вот она очень хорошая в Соединенных Штатах. Вот в Соединенных Штатах они так говорят, ну, ладно, значит, там поликлиники не очень, но вот, вот самые лучшие лекарства, операции, это мы умеем. Я уверен, что это так и есть. Ну, а это вот кому-то сейчас помогает? Нет. Я к тому, что э, социализм все-таки показал, что он умеет создавать какие-то вещи вот такие инфраструктурные очень хорошо. Там был огромный демократический дефицит. Там был, ну, я вырвал некоторое варварство в руководстве, но много было плохого. Но тем не менее, вот... Эту модель социалистическую, с ней можно работать. И мы видим, что сегодня это на повестке дня на Западе. Особенно возвращаясь к Соединенным Штатам Америки. Потому что вот они зашли настолько далеко в одну сторону, что сегодня на уровне программ, на уровне интеллигенции мы знаем, что на выборах в Соединенных Штатах социализм – это теперь легитимный вопрос. И он очень активно обсуждается среди интеллектуалов. Вот. То есть социализм будет, вот опять же, в, силу, в части силы эпидемии, социализм будет темой книг и темой конференций в ближайшие 10 лет. Вот это я вам обещаю. Ну, он уже был, но э, будет волна, э, волна интереса. Кстати, вот социал-демократические партии э, в Европе, они, с одной стороны, социалистические, с другой стороны, они стыдливо обычно обходят вопросом, э, вопрос о том, что такое социализм. Ну, как максимум, они говорят, ну, вот в социальная – это вот и есть то, что вот сейчас. Вот. И, как известно, все отказались от коммунистической программы. Но вот сейчас вопрос, как раз, я думаю, это вернется. И даже социал-демократические партии тоже вернутся к обсуждению того, есть ли у нас какая-то утопия, какая-то альтернатива и так далее. Хотя... Мы в России знаем тоже издержки, тут мы можем предложить свой какой-то взгляд все-таки опытный, и я, например, конечно, сторонник социал-демократии, именно, то есть какого-то гуманизации подобного рода институтов, но без этих институтов просто сейчас нельзя. Это еще одно столкновение человека с природой, и... Ähm... Это еще один аргумент в пользу того, чтобы эти отношения как-то выстраивать каким-то разумным образом. Вот. И, как я уже сказал, да, глобальная степень, глобальный статус экологических проблем не позволяет решать их в рамках национальных суверенитетов. Вот. По крайней мере, так, как они сегодня существуют. Значит, Это все надо будет переосмыслить, Повторяю, но ну, я надеюсь, в пользу каких-то идей глобального федерализма. Вот. Но другое дело, что что значит экология? В эту тему, как мы с вами знаем, входит очень много таких идеологических каких-то и, я бы сказал, мораль, моральных, моральных в плохом смысле моментов, которые не очень уместны. То есть в каком-то смысле этот кризис, вот если смотреть на историю как судьбу определенную, последовательность интересных событий, вот это интересное событие, которое как бы высвечивает нам экологическую проблематику устойчивости да, да, да наоборот, как пошутил значит, один известный петербургский поэт такой есть роман асминкин он говорит ну э, значит э, э, поздравляю всех с закатом антропоцена. вот э, ну да э, 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 может добавить что он не успел еще даже толком зайти и уже закончился вот ну это не совсем так но действительно ну слушатели знают наверное да что такое антропоцен это геологическая эпоха, как предполагается, где человек все, ну, очень многое контролирует, где человек воздействует на макроструктуру Земли принципиальным образом, планетарный как бы эффект производит. Но он, конечно, производит. Но от чего он гибнет? Он гибнет от столкновения с дикими животными. То есть, тут, казалось бы, событие скорее подтверждает более старую логику, что человек Завоевывает природу, природа дает ему сдачи. Но тут, как бы, можно два вывода делать: что мы природу не дозавоевали, ее надо просто цивилизовать, диких животных всех привить. Я не говорю убить, так, повесить чипы, как бы Евросоюз поступил. В Евросоюзе вот не возник новый вирус, что там все животные чипированы. Уже каждое животное, даже дикое, уже оно в специальном списочке есть. Вот, то есть они там в Китае просто не доработали. У всех есть какие-то животные, и люди их едят. В этом ничего такого нет. Тут просто они не... Это какие-то практики нерегулируемые, явно И поэтому у них вирус. Вот. То есть... Я не призываю к этому еще раз. Я за экологию. Но с другой стороны, вот то, что происходит, оно прямо в другую сторону указывает. Что экология, экология, давайте уже всех привьем. И посчитаем. Леса не... Хорошо, леса не будем сводить, но давайте на каждое дерево повесим специальный штрих-код. Mm. Вот. Опять же, нас всегда это пугало. Мы читали Хайдегера... И говорили, что технология, значит, нас всех подавляет, погубит и так далее. Слушайте, ну альтернатива какая? Альтернатива вот, вот какой-то по наитию, что ли, жить? Это невозможно, когда технология уже есть. Это было бы возможно, если бы не было интернета, не было бы атомной бомбы, да. Тогда я бы тоже за, за наитие. Но в данной ситуации мы должны работать с тем, что есть. Технология уже есть. Мы не можем ее отменить. Она действительно фактор антропоценной, ну, факт жизни, истории. Мы не можем отменить обрат, обратную технологию. И поэтому, наверное, будущее за технологиями, которые рациональны, которые очень хорошо знают, что такое природа, учитывают ее и так далее. Вот. Но тут я ничего революционного не говорю. В принципе, сторонники Green New Deal, там вот, э э э некая разумная часть экологистов, она с этим согласна. Просто я я, я единственное говорю, что э э вот этот как бы, э тон э э самообвинения человека в том, что он там, разрушает природу, мне кажется, ну, он, он носит скорее такой э идеологический характер. Если мы имеем модель вот такого имперского делегирования, такого, ну, типа, как император посылает какой-нибудь проконсула куда-нибудь, ну, это, это вариант, это интересный вариант. Если мы имеем вариант какой-то региональной самостоятельности, тоже интересный вариант. Если мы имеем вариант с жесткой иерархией, вертикалью власти, где президент внесет ответственность за все, что происходит, это тоже вариант. В настоящее время мы имеем политику по наитию, где сегодня один порядок, завтра другой, никто ничего не понимает. Вот. То есть, при всем уважении так сказать, к существующим властям, и даже иногда у них наитие, это правильные бывает, иногда что-то у них происходит, но нельзя вот так по интуиции постоянно править страной. У меня вот это, давайте забудем о демократии, вот либерализме, если вот это вынести за скобки, у меня, как у философа, замечание такое. Невозможно 30 лет править, править страной по интуиции. Давайте подумаем, разберемся, какой-то выработаем все-таки порядок. Вот. И в данной ситуации ну, наверное, разумно да, давать самостоятельно. Но Ее с самого начала надо было давать вообще управлять в одиночку такой огромной страной, это ну неправильно, это невозможно, это, это, этого и не происходит. Просто это некоторая видимость, а происходит что-то совсем другое, чего ты не понимаешь. Обнуление ведь, оно, да, это как раз такой, как бы пока легальный момент. Там идея была в том, у Владимира Владимировича, чтобы опять подвесить, чтобы мы не знали, что будет, кто будет что мы до последнего как бы боялись или надеялись, и вот это вот такая игра. Поэтому так все и будет, так все и будет. Я думаю, что э, в целом вся эта ситуация, естественно, толкает нас к созданию авторитарного государства, более авторитарного. Как я уже сказал, я в этом самом по себе факте ничего уж такого плохого не вижу. Э, но оно в то же время, э, э, эта ситуация, толкает нас к большей глобальной интеграции. И, координации. и вот в этом как раз есть плюсы для России, что часть проблем России, мы с вами это прекрасно понимаем, не потому что кто-то плохой, а потому что просто ну, не сработались Россия с остальным миром по ряду причин и, и, и с обеих сторон. Поэтому если сейчас будет больше глобальной интеграции, то это шанс на некоторую либерализацию и гуманизацию обстановки в общем-то и в стране тоже. Фуко основной э, термин вообще биовласть, вот, э, биополитику он упоминает, но развитие этого термина это все-таки уже Агамбен, Эспозита, э, э, который немножко сдвигают э, здесь акценты, То, э, э, вот, и э, э, более того, да, и есть еще биополитика в итальянской школе, вот негре и так далее, которая уже носит положительный смысл, как политика жизни, политика трудовых ресурсов, политика опирающаяся на, так сказать, плоть и кровь людей, то есть вот это тоже биополитика, есть биовласть, грубо говоря, которая понимается как-то вот, репрессивная, государство репрессивная и правительства, и есть биополитика в хорошем смысле, которая борется со всем этим и которая, ну, усиливает, если хотите, какой-то жизненный тонус за счет демократии. То, что сейчас происходит, да, подтверждает правоту всех этих школ мыслей. Что да, забота о жизни, она центральна для современного правительства и государства. Вот. Но есть что-то в жизни, в жизненных процессах, что важно и для оппозиции, там условно говоря, для для, для демократов, защитников угнетенных и так далее. У них тоже у них своя биополитика. Так что все это действительно было уже у Фуко описано, то, что сейчас происходит. Ничего в этом такого нового нет. Опять же, меня как бы Никогда не, особенно не интересовала вот именно эта конкретная тема, потому что я не очень вижу смысл выделения именно биополитики как какой-то отдельный, как будто ну, есть какая-то политика для неживых как бы, существ, такой нет. То есть является ли политика такого рода плохой, потому что она заботится только о каком-то базовом выживании, вот этого, да, что нету про, про душу ничего? а только про выживание и тело. Эм, э, э, в этом идея. Ну, добавьте сюда слово смерть. Добавьте сюда слово смерть. Фуко почему-то думал, что э, политику жизни и политику смерти можно как-то э, развести. И его пафос, если помните, как раз в том, что все, все всегда политику выводили из смерти, а я буду выводить из жизни. Поддержание позитивных процессов. Ну, может быть. Он там как раз говорит про вакцинирование и так далее. Но мне кажется, что все равно это вполне традиционная тема экзистенциальной политики, что в политике очень идет вопрос о главном всегда. И это не только выживание, это иногда там ценности, люди за религию умирали, но для них это было то же самое, что жизнь, то есть какие-то ключевые вещи. Вот. И в этом смысле ничего уж настолько сильно не меняется. да? Ты борешься сейчас за ключевые вещи, за жизнь своих, между прочим, родителей, как правило, а не за собственную, там, большую часть населения. Даже не то, что это шкурная какая-то вещь. И борешься ты со смертью. То есть вот если в этом классическом смысле, то, видите, это не фуко. Фуко – это если про смерть не будет идти речи у нас. А у нас же все про смерть. Значит, это вполне традиционная товарищи политика. Политика борьбы не на жизнь, а на смерть. Описано, так сказать, у Кажева, Гегеля, Гопса
0: и так дальше. На
1: самом-то деле никакого одиночества не, не происходит, потому что, ну, в буквальном смысле, по крайней мере, поскольку мы все соединены вот этими самыми дигитальными инструментами, не знаю, как вы, но я постоянно общаюсь в этой, в этой самой изоляции. Какая изоляция? изоляция. А, то есть тут и только момент вот именно контакта, какой-то материально-телесного вот прикосновения, там, то, что Мерло Панти описывал, вот это исчезает. Это важно, но с другой стороны, как раз коммуникация только интенсифицируется. И это, кстати, у меня есть книга про одиночество вообще. В какой-то момент мне было это интересно, потому что кажется, что одиночество – это действительно уход в атомизацию, в эгоизм. Но на самом деле настоящее одиночество – это ну, целая традиция, есть про это. это. наоборот, это раскрытие миру. Это опыт того, что ты, наконец, открываешь целый мир. Это ровно то, что с нами сейчас происходит, но не все в одиночестве, там, не знаю, как вы, там, у меня семья. Вопрос об этом не у всех, не у всех этот вопрос стоит. Но тенденция, да, тенденция есть, и одиночество ⁇ это вот всегда огромная такая открытость, раскрытость информации, раскрытость миру, беззащитность, всякие экзистенциальные вопросы возникают. Вот данный кризис, он усиливает вот это фундаментальное одиночество современного человека, которое неразрывно связано с глобализацией. Но это, с другой стороны, медицинский факт. То есть просто так есть. Тенденция к одиночеству означает превращение человека в глубоко социализированное, но именно макросоциальное существо. Обрыв контактов с теми, кто рядом, он э, э, оборачивается э, чувствительностью к, к целому, к тем, кто не рядом. Любовь к дальнему, то, что Нитши называл. Например, у меня не то, что прибавилось как-то особенно много времени, но потому что я живу э, в виртуальном мире, в, в э, большой мире, и так. Понимаю, что люди, которые работали... Как бы ногами и руками, вот у них свободное время высвободилось. Но, естественно, посоветовать, надо наконец-то, так сказать, заняться собой, почитать какие-то книжки, используя этот момент для круглой разработы о душе. То есть то, что если все чуть -чуть пройдет у вас благополучно, то Вообще-то это удачный момент, да, такая какая-то пауза, задуматься, разобраться, что происходит. Вот, суббота такая, растянувшаяся. Но я единственный бы в плане субботы вот советовал действительно использовать это и уж полную субботу организовывать себе. Не случайно, кстати, на пост попало. То есть, например, отключать интернет. Я сам вот не всегда это делаю, но мне кажется, что если все это вот так пойдет, то обязательно нужно делать разгрузочные дни и вообще не смотреть интернет. А потому что, ну, вы понимаете, сейчас э, средства массовой информации, конечно, ну, у них природа такая, но они раскручивают панику, они создают какое-то пространство вот такого триллера вокруг нас, который при этом дико интересно смотреть, поэтому не отключиться. Не только тревожно, но еще и интересно. Очень интересное время. Вот. Но, конечно, здесь, я согласен, что есть опасности, так сказать, уйти в эту, в эту трубу. Поэтому, да, отключайте интернет, бегайте, прыгайте, не знаю, там, готовкой, вот, кстати, можно заняться, пока еще продукты в магазинах есть.